0: Hola, ¿qué tal amigos? Escuchas, nos encontramos una vez más en este nuevo episodio de podcast. Soy Miguel y junto a mi amigo Ángel, pues les vamos a seguir hablando un poco sobre los temas del día a día y pues lo que realmente pues nos pasa, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me encuentro muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Es un gusto compartir un nuevo episodio. Y el episodio número 6 ya está en esta ocasión no voy a mencionar dónde nos encontramos porque todo el mundo ya sabe que nos encontramos en Amazon Music, Spotify, YouTube, iHeartRadio, eh, ¿dónde más? Ah, en Apple Music, Google Podcast, creo que ya lo saben, entonces ya no lo voy a mencionar porque sería repetir lo mismo, ¿verdad? <ríe> y bueno, cu cuéntame, ¿qué tal tu semana, estimado?
0: Bien, la verdad es que a las expectativas y, y de todo lo que está pasando, ¿no? Se vienen las celebraciones eh, aquí el más tarde en México, Día de Muertos, la parte de diciembre, igual con, con mucho trabajo, con muchas ganas de, de hacer cosas, nuevos proyectos, pero pues ahí vamos, la verdad, eh, con toda la energía para, para cerrar de, de la mejor forma este año. Oye, ¿tú, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo y, te encuentras?
1: Tres meses y ya se acaba el año, ¿eh? Ya no hay no, nada, nada. Sí. Pero bueno, es parte de... La verdad es que ha sido un año muy retador, pero yo creo que ha sido de los mejores. Más adelante le estaremos platicando un poquito más de nosotros porque me intriga saber qué hace Miguel en su día a día y también pues yo les puedo compartir un poco qué hago mi día a día, ¿no? Por lo pronto, en esta ocasión, en esto, les venimos ofreciendo aquí bonito detalle para niño o la niña... 10 pesos le vale, ah no, ¿verdad? 10 pesos le cuesta. A ver, Miguel, <ríe> vámonos, nos ibas a comentar algo. Vámonos. Bueno, muchas gracias, cuídense, saludos. Hasta <risa> <en> el próximo. siguiente. <ríe> Oye, ¿cómo nos conocimos? A ver, cuéntale, cuéntale a nuestra gente cómo nos conocimos. Música Bienvenidos suspenso, al anecdotario. ¿no? Ane 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 <ríe> Segunda parte.
0: Pues era otoño del año del 2015. Yo en una materia pues no veo muy bien Entonces le pedí apoyo a un profesor De que me dejara exponer con tal de tener Una mejor calificación a fin de semestre Entonces me dijo, vamos a hacer algo Mira, este es el temario Escógete un tema que todavía no lo hayamos expuesto Y pues nos das como la introducción De lo que se necesita hacer Y fue de ok, va eh, Me la juego por el equipo ¿no? Aquí, no, bueno, aquí no va a ser
1: Juanito ni Paquito Va a ser
0: Miguelito No, aquí sí es Miguelito
1: <risa> okay.
0: entonces fue eso. Fue de ok, ya, ya la negociación está, este tal día tienes que exponer, y este es el tema. Ah, perfecto. Bueno, pues ya ahí me tienen el fin de semana preparando todo. Eh, leyendo un poco. Pero al final de cuentas. Son tantas materias. Era, era tanta a veces la presión o algo así. O que no le entendías. Que pues. Básicamente era salir eh, a la mera hora con lo que se pudiera, ¿no? Como fuera posible. Ese, ese día, pues, llegas con todos los nervios. No sé si a ustedes les pasa, a mí muchos años me pasó, que cuando que no es lo mismo hablar con una persona en confianza a tu lado, que pararte enfrente del salón y, pues, explicarle a todos tus compañeros algo, ¿no? Casualmente cinco minutos antes de que empezaras a hablar o que sabías que te tocaba hablar te pones nervioso. En mi caso, pues este me subaban las manos o pues no sé. Te, te empezabas sí, a alterar. Cierto, más. ¿Sí? sí,
1: cierto. Eso, eso me consta, eh. O
0: sea, hoy en día ya nada
1: que ver, pero. En ese entonces si eras eh, chavo, ese tímido que ni hablaba
0: ni nada, ¿verdad? Sí, no, imagínate, yo bien portado, me siento en la segunda fila, no ah, hablo y nada más participo cuando me dicen, oye Miguel, este, participa, ¿no? Pero fuera de eso, imagínate una persona que casi no habla, tener que explicarle a todos los compañeros, eh, pues, un poco, ¿no? De, de lo que tiene que tratar esa clase Y luego... <risa> Pues hay muchos compañeros que también te preguntan de todo, ¿no? Y que muchas veces no sabes, o sea, tú estudias algo y te preguntan todo menos eso. Entonces, Yo, eres pues, tipo vas... de Yo eres ese tipo de estudiantes que por molestar preguntando cosas
1: que <ríe>
0: sabía que entonces, no iban sí, a sí, siempre tienes ese miedo, ¿no? De, ¿Y ahora qué me va a preguntar? O no, ese siempre pregunta de más. Pero bueno, entonces pues ya pasaron esos cinco minutos de nervios. Empiezo a hablar y apoyo un poco a, a unos compañeros. Eh, Estábamos hablando sobre qué era psicología social y cómo, cómo afectaba un poco la administración en general eh, en el trabajo en equipo. Ese fue el tema. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a tomar desde un punto de vista social. Por ahí busco unos autores. Eh, y yo soy mucho de apoyarme escribiendo. Justamente para, para que esos nervios no me ganaran, pues empecé a escribir en el pizarrón.
1: ¿Estabas anotando en el pizarrón? Ajá. ¿Quién sabe qué? Y yo te dije, ¿qué estás haciendo? Y tú, me ves que me toca exponer. Y yo de ah, pues ¿puedo, ¿puedo ser parte de tu equipo?
0: Ah, sí, pues sí, ven. Pásale. Pero, pero,
1: pero fue, la, fue la exposición más random, porque yo ni siquiera sabía de qué iban a hablar, ni siquiera sabía qué iban a decir. Y yo simplemente
0: dije, va, te ayudo. ¿Sí o no? Sí, <risa> así pasó. Justo estaba preparando y escribiendo el pizarrón. Me preguntas, oye, ¿de qué van a hablar? Vente, dale, va, va, vamos a exponer, aunque no sepas ni, ni de qué es, ¿no? Algo imprudente,
1: ¿no? La verdad es que estuvo muy bien esa exposición. De hecho, ya con el paso del tiempo ya nos gustaba exponer en cualquier clase, pero algo que me gustaba cuando pasábamos a exponer es que, de verdad, y si eres estudiante y estás escuchando esto, eres un compañero o estás, hacia, o pasas en algún momento, es muy difícil pasar a exponer frente a compañeros de la escuela. No es lo mismo exponer en el trabajo de que sabes que todo mundo te da el avión, que te dicen sí, 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 a exponer en clase, ¿eh? Porque ahí en la UNAM los alumnos son como de 50 alumnos, 60 más o menos. Entonces, a ver, mantener la atención de 50 alumnos, híjole. En ese entonces estaba apenas el boom de redes sociales, todo mundo anda en el celular y todo, pero nosotros sí teníamos esa habilidad de... De hacer que la gente nos voltiera a ver, ¿eh? y si sí sentía esa presión, siempre teníamos un indicador que cuando pasábamos a exponerle decía: Miguel, este, alza la voz, ¿no? O sea, teníamos hasta nuestros propios. Este, no te están volviendo a ver, alza la voz, o veanlos hacia atrás para que piensen que estás viendo a los de enfrente, ¿no? O hazlos participar. Y ya, y siempre ya
0: sí. íbamos puliendo, ¿no? Esa, esa parte. De hecho, lo que dices es muy importante porque eso fue la base. Para tener esa mejora continua en cada una de nuestras exposiciones Y siempre tratar de hacer lo mejor Hablo de cosas Muy puntuales ¿Cuánta gente nos está prestando atención? ¿Cuánta gente se aburrió y se fue al celular? ¿Cuánta gente se salió al baño? Porque si te das cuenta Todo el mundo sí. se podía salir Y luego le hablabas a 20 personas ¿no? Y nada más te hacían caso las dos primeras filas Los demás ya estaban jugando y estaban en lo suyo Entonces esos eran los indicadores ¿no? Como de vamos a mejorar y que si ahora nos están viendo dos filas para la siguiente clase, la siguiente exposición, nos vea la mitad de la gente. Claro. Y, y complementando esa parte, fíjate.
1: Mejoramos tanto que hubo un momento en que la gente nos buscaba y ahora así de, no, vénganse a mi equipo, vénganse a mi equipo, ustedes son buenos, ¿no? Eh, o ya decíamos, había un cuate que nos dijo, oye, yo tengo una yo tengo un negocio grande, tengo ahí empleados, vayan a darles una plática, ¿no? nosotros, ¿no? Es que yo te he visto exponer y de verdad, este, te pago, no sé, te, dales un curso porque eres muy bueno, ¿no? Y le digo, Miguel, sale una oportunidad. Luego teníamos una maestra que era directora de, de una universidad y nos, nos dijo, órale. O sea, nos gustaba mucho hablar del tema de neurociencias, ¿no? Entonces ahí fue como de, oye, ya la estamos haciendo. Desde ahí surgió la idea de hacer el podcast, pero nunca lo hicimos. <risa> Hasta <risa> ahora, ¿no? <risa> Yo creo que la, la idea de, de mejorar o de hablar en pública te, te sirve mucho porque posteriormente de ahí empezamos a trabajar vendiendo tarjetas, eh, para el trabajo, ¿verdad? Cada que íbamos a tomar un trabajo, yo decía sí. ya, ya, ya es, ya es un hecho que me contraten, ¿no? ¿Por qué saber venderte? O sea, ahí sí hay una importancia en hablar en público. porque qué domina sus nervios? Eh, eh, empezamos a leer libros de lenguaje corporal, a cómo hablar en público, este, qué palabras evitar, ¿no? Esto, esto, te, esto te puede servir o sea decir bueno y eso qué tiene que ver no qué tiene que ver con Cancún nada no tiene nada que ver qué tiene que ver con la turba roja tampoco no tiene no, que no. ver <risa> pero era un poquito para que supieras cómo cómo surge una amistad también que la importancia de de aprender a hablar en público y la otra creo que la más relevante eh, todo todo lo que hagas hoy en día tiene un proceso de mejora continua de verdad o sea desde hablar en público, aprender a relacionarte con la gente eh, entablar conversaciones negociar, todo, todo tiene un proceso de mejora continua, yo me acuerdo que en la primaria y secundaria era tatamudo, o sea no hacía un nivel extremo, pero sí me costaba mucho trabajo hablar eh, de repente dije no no, no va a ser así ¿no? entonces tomé esa decisión de hay que empezar a ser extrovertido me funcionó y seguramente tú estás pasando por un proceso a lo mejor es una persona que dice, sabes que yo prefiero mantenerme en la sombra, es válido pero en algún momento de tu vida vas a requerir pasar al frente ¿no? cuando la gente te voltea a ver y estás hablando en público y te están viendo te están, están asentando con la cabeza su lenguaje corporal apunta hacia ti eh, te preguntan ¿quiere decir que algo estás haciendo bien? Sí, aquí lo
0: que quiero que quede muy claro ...extrayendo un poco las palabras de Ángel, es que toda acción tiene un porqué y un para qué. El hecho de que tú tomes la iniciativa para querer mejorar una característica o un área de oportunidad que tú tengas, es esa capacidad de mejora de, eh, propia, innata. Y eso surge de, de querer pasar de un punto a otro, de, de estar inconformes o de simplemente querer cambiar algo, para bien o para mal, ¿no? Pero... Ese momento, ese instante, esa capacidad, esas ganas, se llama crecimiento. Entonces, sí, o sea, podemos pasar de mi ejemplo, de no hablar, de hablar con miedo, de que se te corta la voz, de que nada más puedes decir unas palabras o a veces ni te escuchas, no y tienes hasta que hasta gr que gritar, a intentarlo y, y pues seguir adelante, ¿no? O sea, cada acción que nosotros tomamos. ...repercute en una consecuencia futura. Y lo conectó súper bien, Ángel. Nosotros comenzamos y nos gustó el hablar en público... ...y eso se transformó, a través de los años, en saber vender.
1: Es importante que nosotros entendamos la importancia de saber hablar en público. Porque te preguntarás, ¿de qué me sirve hacerlo con mucha gente de frente? Pues la realidad... Es que el poder hacerlo con muchos se te facilita hacerlo con pocos. El día de mañana que vayas a pedir un trabajo, tienes que saber venderte. Y la gente te está viendo, ¿eh? O sea, te está viendo tú cómo te mueves, cómo te expresas, cómo gesticulas, qué, qué dices, qué palabras omites. Es muy importante conocer todo eso. De igual forma, si estás saliendo con alguien, el cómo te vendes eh, afecta, ¿no? Si estás en una entrevista, a lo mejor... Eh, a lo mejor no laboral, ¿no? pero alguna que pudiera ser de negocios también te pudiera servir. He aquí la importancia de, de saber hablar en público. De todos modos, más adelante les vamos a estar compartiendo algunos consejos que nos han servido. Bueno, en mi caso me han servido, creo que a Miguel también me han servido. Y ya que hemos llegado a esto, me gustó. Bueno, sí, eh, nos desviamos un poco de, 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 del tema, pero así fue como nos hicimos amigos. Ya, ya vamos a cumplir ocho. 9, 10 años siendo amigos. Solamente dos veces nos hemos peleado. <risa> sí, ¿no? Solamente dos veces nos hemos dejado de hablar. Una duró sí, media sí, hora. Sí, no. Una hora, creo. Una hora, ¿no? Dos horas. Ya cuando salí el receso ya, ya éramos ya, amigos ya otra bien. vez. Y la otra que sí duramos como tres, cuatro meses, ¿no? Sin hablar. Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Pero es como toda relación. Así que yo creo que sí, sí, es de las amistades más largas que he tenido. Pero vamos bien. Este... No sé, si quieres complementar algo más con respecto a hablar en
0: público o... Pues no sueles hablar en público, o, o no sé tú qué pienses. O sea, expresarte, si no es decir las cosas adecuadas en el momento adecuado. Saber sintetizar, saber cuándo resumir, cuándo explicar... Y hacer que el, cada persona que te escuche, pues comprenda el mensaje que quieres dar, ¿no? Y, y
1: fíjate, hace rato estábamos, bueno, antes del podcast estábamos platicando Miguel y yo... ¿no? Que la intención de, del podcast yo le decía, oye, me gustaría en un año escuchar el primer episodio para ver qué tanto hemos mejorado ¿no? porque esa es la intención no podemos seguir ofreciendo el mismo contenido en comparación con el primero. o sea, se tiene que notar una mejora entonces, sí es importante un proceso de mejora continua como le dirían los japoneses o la famosa metodología Kaizen en donde hagas lo que hagas no, no necesariamente hablar en público todo, debes de buscar cómo mejorarlo en la parte social, en la parte económica, en la parte educativa, en, la, en el ámbito que sea, siempre busca mejorarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el corto plazo no ves los resultados, pero en el largo plazo tiene muchos beneficios.
0: Bueno, pues para finalizar, o lo que yo me llevo de la plática, pues es eso, ¿no? Es el poder eh, reconocer los errores que, que tenemos, ¿no? El identificar nuestras fallas, dónde somos buenos, qué es lo que nos cuesta el trabajo. ¿Cuáles son esas limitaciones para buscar esa mejora? Entonces, pues, pues sí. O sea, en mi caso, ¿cómo, ¿cómo puedes tomar una falla tan importante como es el miedo o la falta de, de poder hablar en público y lo transformas en algo positivo, en algo que, que te pueda servir para futuro, ¿no? Independientemente de lo que hagas, como ya lo mencionó Ángel, la cuestión es siempre mejorar. Pero para poder mejorar, pues tenemos que también conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y saber qué es lo que queremos.
1: Perfecto. Muchas gracias por tus palabras, estimado. Y no se pierdan nuestro siguiente capítulo. Va a estar bastante interesante, ya les tenemos ahí un tema preparado. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. De mi parte sería todo. Y no se olviden, por favor, de seguirnos en todas las plataformas. Eh, un saludo y un abrazo
0: un saludo, muchísimas gracias por el apoyo que semana a semana nos dan y nos vemos en el siguiente programa